0: Volgacha, o seu drop de anime em formato de podcast ah, quinzenal. Quase não sai, quase não sai. <risos> Mas saiu! E estamos hoje Fui. aqui para fazer algo um pouco diferente. Tentando mudar as coisas, para a gente não ficar parado. Vai ser o nosso Gacha Basics. O que significa o Gacha Basics? A gente vai tentar fazer coisas um pouco mais básicas do Robin em si, de anime. É porque a gente já começou o Gacha falando de coisas um pouco mais avançadas para tipo o pessoal, que seria anime de temporada, é, review de filme, etc, que já estão é assim. Mas às vezes eu tem algumas pessoas que se perdem no básico. Que é essa é a nossa proposta. Tanto que esse episódio não tem leitura de e-mails, vamos tentar ser temporal e ser mais utilitário porque que outras coisas. Vai ser é um episódio de referência exemplo, ficar explicando o que, que é Jô, o que, que é Senna, o que, que é Shonen, etc, etc, etc. O que, que é um cenário, o que, que é uma demografia. Mas... Esse vai o nosso episódio do Gacha Basics gente vai falar sobre gênero, cenário e demografia sobre anime Que só de ter preparado essa pauta aqui junto com o João e o Arthur A gente vai bater o cabeça com algumas coisinhas Mas pra falar sobre o nosso
1: primeiro Gacha Basics Estou com ele aqui, Arthur E aí gente, hoje nós vamos esclarecer as coisas Ou não né, também, tanto faz
2: <risos> E estou com ele também, João Fala galera, então Vou ter que falar de uma porrada de coisa que eu não vejo <risos> Afinal de contas, eu, eu só vejo Shonen <risos> Tô aqui junto com vocês aqui pra aprender também E, inclusive, cara Me criticaram, eu falei Não, eu vou comprar, vou comprar eu, eu não tô mais jogando Monster Hunter, o que me deixou muito triste Mas eu arrumei uma outra coisa pra jogar Eu tô jogando Jump Force, cara, que é ó, Cara, que jogo lindo, <risos> que jogo maravilhoso Que jogo perfeito <risos> Caralho, eu fiz o meu próprio Shonen Hero genérico Com cabelo bizarro Que não fala nunca <risos> E que tem uma porra de um bichinho Pra falar por ele Cara, isso, isso é tão lindo, cara O Jump Force Onde eu poderia ter um personagem Que tem um coletinho do Kakashi Com a bermudinha do Luffy Ai, caralho Uma espada do Black Clover E o um chapeuzinho de palha Aonde? Aonde eu podia ter isso? Não tem como, cara Só no Jump Force E nem vou criticando, cara É um jogão, um jogão clássico Recomendo a todos mas se comprarem e não gostarem, o problema é de vocês, não venham reclamar comigo. <risos> eu gostei, Já tá passando pano. eu gostei, é Shonen Jump, é isso aí, é paixão, é amor, é futebol. E é isso aí, cara. É, Shonen.
0: E eu tô aqui, Roberto, pra você entender boa parte do que o João falou, é pra isso que a gente tem esse quadro, Gacha Basics. E bora pro conteúdo. <música> João. Vamos fazer a mesma separação, né? Nós temos o gênero, nós temos o cenário e temos a demografia, não é? Isso.
2: Vamos ilustrar aqui, se a gente pegar um anime famoso... Eu... Attack on Titan. Ótimo, vamos pegar aqui o Attack on Titan, um anime famoso, vai vamos dar a nova temporada. É, olhando para Attack on Titan, a gente consegue classificar ele em, em pelo menos três, é, três categorias distintas. Seria o gênero dele. Ele tem alguns gêneros ali, ele tem um pouco de mistério e suspense, mas o foco dele é muito mais na ação e tem um pouco de horror também misturado, mas o foco principal é um, é um anime de ação principalmente. Você tem alguns subgêneros seriam um pouco de horror, horror mistério e suspense. Quando a gente pensa no a segunda, como é que eu poderia classificar mais ainda o Attack on Titan? É, é quando a gente começa a definir para ele também um cenário. O cenário seria o quê? É em que tipo de mundo de, de cenário esse esse anime existe? É um anime um background? É né? um background? É um anime de, de sci-fi? É um anime de mecha? Não, Attack on Titan é Nenhum desses. É, a gente pode classificar ele como um anime de fantasia, mas não é fantasia do tipo medieval tradicional, com magia ou coisa do tipo. A gente pode colocar um, um pouco ali de pós-apocalíptico também, que é um mundo bem fudido, tô pra colocar né, um bem pouco distópico,
0: né? Então dá pra colocar
2: distópico, isso, isso, e ele ainda tem um pouco também de, da, da temática de militarismo também, né? Que você tem toda aquela questão das forças de exploração, dos exércitos e tudo mais isso. Assim, ele tem um pouquinho na pegada psicológica, mas acho que assim, se a gente fosse colocar um cenário, é, é um pouco de pós-apocalíptico com monstro. Militar, eu acho. Pós-apocalíptico, militar com monstro. e fantasia ali no começo, porque nada daquilo ali existe de verdade, olha só, uhum. olha, veja só. <risos> Ainda bem né, é. que um monte de
1: pelado gigante correndo você seria foda <risos> mas, né Mas aí
2: Arthur, se a gente fosse classificar ele em relação a, a qual é o público-alvo Que a gente tá querendo falar da demografia do Attack on Titan Isso é uma coisa importante, ele pode ser visto por qualquer um Mas vamos, vamos dizer o seguinte, o autor quando pensou na obra Ele teve que direcionar um público em específico A que público ela se destina primordialmente Arthur?
1: O Attack on Titan, como vários outros, né, ele se destina à demografia shonen, né, que são obras que têm o foco no público masculino que começou a entrar na adolescência ali com 11, 12 anos até os 18 anos. Então, normalmente esse tipo de obra, ele vai trazer temas como o João colocou e o Roberto, de ação, né, o um gênero de ação, Ligados a temas como tipo fantasia, um background pós-apocalíptico, assim, sem uma coisa tão pesada, tão séria, tão cabeça, digamos, assim, sem muita coisa reflexiva e tal. Não sei se eu acho que fui então claro. Não,
2: exatamente, isso tá é correto. Apesar dele ter uma temática relativamente adulta, ele não é full seinen, ele tem todas as características de um shonen tradicional, como transformação e... Faltou torneio. <risos> Faltou um torneio ainda, mas... Ainda. mas, mas eu ainda, acredito, ainda. Eu, eu acredito que vai ter.
0: Não, não, não mas, viu nada. Ele, ó... Quero rinha de titã.
2: Porra, eu quero muito, eu quero muito o titã Isso caindo. tem. Não eu, quero, de titã eu gente quer, tem. não, eu quero um torneio Pra decidir quem é o titã mais poderoso <risos> Mas assim Então a gente conseguiu classificar o Attack on Titan Em gênero cenário e demografia. Então eu sei que ele é um anime de... Vamos simplificar aqui, ele é um anime de ação é, num mundo pós-apocalíptico é, e é focado em um público jovem, num público shounen, né? Masculino jovem. jovem shonen. Então a gente conseguiu classificar o anime. E a gente consegue, usando esse tipo de... essa regrinha, classificar qualquer, qualquer anime, qualquer história... Algumas podem até criar um gênero novo, mas no, no geral acabam se encaixando nos gêneros que a gente vai listar aqui. O que mais pode variar, na verdade, é o cenário, é, é isso é o que mais oferece variação. Os gêneros a gente pode ver, são similares ao que você tem, por exemplo, num filme ou num, em série, num é livro. Em séries, isso é, isso é meio que universal, essa questão do, do gênero O cenário, você tem cenários que são compartilhados com, com obras ocidentais Mas você tem cenários que são <risos> é, muito característicos de obras <risos> japonesas em especial E a demografia, quando a gente fala da demografia aqui Apesar da gente conseguir encaixar o público ocidental no, 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 na demografia especificada A demografia é pensada no público japonês, 100% Não tem como dizer que não é então, Sim. quando fazem um anime e colocam alguma característica ali que apela mais pra aquela demografia, eles não estão pensando no público ocidental. Estão pensando 100% no público oriental daquela demografia específica. Ah, inclusive, até então, com, é... com algumas
0: obras que, que recentemente estão tá sendo financiadas por produtoras ocidentais, vídeo Netflix, etc, Crunchyroll, que estão pagando para alguns estúdios fazerem algumas obras, mesmo assim, elas ainda têm um foco em público japonês. Tipo, como se eu fosse um brasileiro pagando pra um restaurante japonês fazer um Prato que eles fariam pro pessoal de lá. Mas eu tô querendo comer aquele prato que faria pro pessoal de lá. É, então a influência ocidental em anime é muito, 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 muito baixa.
2: Para de mentir, Roberto. Eu sei que tu vai na porra do restaurante japonês com muitas aspas e pede aquele. <risos> aquele. <risos> o Cote Filadélfia. Ó, o bom. Arthur Babaca, rapaz, falando mal do Hot Filadélfia. Hot Filadélfia é, é, cara. <risos> é bom pra caralho, cara. É bom pra caralho. Baralho. É bom pra caralho. Eu tô falando é, das é, bizarrinhas. É. Pra... <risos>
1: sashimi de
0: picanha? Sashimi de picanha, Eu queria provar <risos> um
2: sashimi de picanha. Todo mundo, Roberto. Só que essa porra não é japonês, esse é isso o ponto. Ah, eu
1: concordo totalmente, mas quero provar essa porra. Onde que tem essa porra? Aqui em Curitiba tem um lugar que vende pizza com borda recheada de coxinha. Em cada pedaço tem Aí, uma maneiro, coxinha. maneiro. É um, um, um
2: cara inovador. Esse tem tá futuro. Ai, ai, mas vamos, vamos <risos> seguir aqui. Uhum. Não, então, sim, é.
0: então, como vocês podem ver, pessoal, uma série não é composto certinho de uma coisa no cachorro, ah tá, ele tem um gênero, ah tá, ele tem um cenário, ele tem uma demografia. Muitas vezes eles pegam um gênero principal, ou até alguns, que é um caso mais raro, botam dois gêneros principais que acabam tendo uma sinergia grande com eles e botam pitadas de outras coisas, inclusive cenários, pra criar uma coisa um pouco mais complexa e um pouco mais interessante. Porque se a gente fizesse um, um gênero de ação fantasia pura sem nem, já foi feito muitas vezes.
2: É, né? É, eu acho que já tem alguns assim, né? Alguns?
0: <risos> então, você tem uma certa complexidade nisso. Então a gente vai falar, provavelmente vai deixar um ou outro de fora, de alguma coisa. Vocês podem chegar mandando e-mail pra gente, que a gente lê os e-mails, os comentários, principalmente no site, né? gacha.com.br. Pode mandar em episódio antigo. Sei lá, quando você vê esse episódio, a gente tá no episódio, sei lá, 80, 100. Pode mandar comentário nesse episódio que a gente vai ler nos mais recentes. Pode deixar.
1: Uhum. E outra coisa sobre... É, tem muita confusão que muitos estúdios... Eles pegam uma obra... Tipo, às vezes uma obra... Eu um não sei nem... É publicado, por exemplo, na Shonen Jump... Que é o nome da revista... E a galera já sai classificando como Shonen, entendeu? Então, assim... tipo É, é uma confusão, na realidade... Essa classificação deles lá... Às vezes eles mesmos se perdem e tal... Eu já vi gente falando que... tipo Eu, eu escutei... Eu, eu escutei não, né? Eu li gente falando que Death Note é um seinen... Tipo, cara... Não tem como você tem a pegada lá, reflexiva e tal mas porra, é um adolescente que escreve a porra do nome num livro e tipo, as pessoas morrem tá ligado? Tipo, porra, entendeu? É, então, a galera se perde nisso não tem nada a ver também com É, com Então não a... é
2: ter morte que o negócio vira seinen né? é, mano. É, e, e não é porque
1: o protagonista é mais velho ou o mais novo que a obra também é classificada assim você tem obras de shonen com protagonistas mais velhos, adultos e você tem seinen com protagonistas mais novos, tipo, você. Pega, por exemplo, sei lá, Sangatsu no Leon. Você tem um adolescente ali, o cara tem 17, 18 anos. E é um sene, porque é uma vista bem madura da Mas vida. Mas você até
0: falando no Sangatsu, que foi justamente o que me veio à cabeça nesse quesito. Como eu olhei e falei, pô, vai, você acha que vai ser um shonen por causa de ser jovem? Mas ele tem pegada de shonen em nenhum momento.
2: Sim. Não, ah, então, vamos começar aqui falando do primeiro gênero, que é a gente até comentou um pouco, mas seria o gênero ação, né? Como é que eu posso classificar? É, é um anime só animes onde um, os heróis precisam fazer alguma coisa, geralmente algo tá em jogo e eles têm que fazer aquilo e alguém vai tentar impedir eles de fazer aquilo. Então é diferente de uma aventura, a ação geralmente é mais sério. Os heróis têm um pouco mais de senso de justiça. Não, de justiça, é de, na verdade, eles têm que resolver ver o problema. Tem mais batalha, ter mais, mais é, foco. Isso, então, confronto,
0: um pouco mais fixo.
2: Uma aventura é uma coisa mais lúdica. Um, um anime de ação, o um protagonista ele tá buscando alguma coisa. Um objetivo, né? Ele tem um né, objetivo tem que muito mais coisa. claro e que, que alguém, algo depende daquele, da realização daquele objetivo. Uma aventura é uma coisa mais, mais leve. Então assim, vamos vamo dizer que se, se o cara, ele, ele tá tentando aquele objetivo super legal, super divertido, é uma aventura, a vida dele vai mudar ao longo daquela aventura, mas o destino do universo não tá em jogo naquela aventura. Um anime de ação geralmente tem alguma coisa. Aquela ação toda não tá acontecendo na vida do protagonista. É à toa. Tem um motivo, tem algum, alguma, alguma força que tá movendo aquilo. Então é, é, é essa pelo menos seria a minha, a minha visão do, do gênero ação em comparação com o gênero aventura. Acho que como é que vocês é enxergam?
0: Eu tenho um problema com esse gênero, porque eu acho. Ele é tão básico pra falar só sobre ele que geralmente ele é combinado com outra coisa. É, como a gente tava falando até do gênero do, do, do aventura, ele é tão. É, os dois tem uma sinergia tão grande, né? Que, que um eu acho mais focado, como você falou, no combate, no objetivo claro, etc. E a aventura é aquela jornada que você se mantém. Só que os dois combinam e tem uma sinergia tão boa, porque o, o que falta em um, o outro tem, que eles estão meio que colados um no outro. Acho que a gente pode começar emendar falando da aventura, né? Aventura, que aqueles que tem uma sinergia tão boa. Eu acho difícil hoje em dia você colocar um sem o outro.
2: Inclusive, Roberto, o gênero ação é, é difícil você fazer uma coisa que seja puramente ação. É o que você falou, você tem que combinar. Então geralmente uma combinação muito clara é a aventura. Você tem geralmente histórias em que a, a jornada do protagonista começa com uma aventura. E ao longo dessa jornada as coisas ficam sérias. E se torna um anime de ação muito mais forte. Então você começa a ter mais batalhas, mais lutas, mais coisas em jogo... A adrenalina vai aumentando Você pode combinar também com o mistério Então você tem um, um anime de mistério Mas que em determinados momentos Você tem partes em ação Então é um, é um gênero relativamente coringa Acho que é difícil você ter ele existindo 100% sozinho Seria uma história puramente de porrada E super frenética Não sei se funciona tão bem
1: Eu acho que eu vejo o gênero de ação muito mais é, vai, vai ser estranho que eu vou falar aqui Mas eu vejo ele como um meio Uma ferramenta para os outros gêneros entendeu, então pô, a ação ela acaba tipo, ela estrutura ela, ela, ela é o cerne de outro gênero, então você tem uma aventura com ação por exemplo, então a ação que tá dentro daquela, daquela aventura e tal, ela vai fazer a história andar ela vai fazer as coisas acontecerem ela faz parte do plot e tal eu vejo a ação muito mais como uma ferramenta, uma coisa que move a história, que dá vida à história, do que como um gênero só, ah, sabe, não, não sei se vocês entenderam eu o que também. eu quis seria dizer. como
0: fosse a pimenta de uma comida, tá ligado uma comida só com pimenta isso, seria... Isso, isso intragável, seria Xoxo. Muito intragável, ah, mas isso. O, mas quando você coloca ela junto com outras coisas, acaba realçando outros sabores. Isso, Eu é, vou fazer muitas comparações com o Miran nesse episódio, mas muito
2: ah, <risos> E assim, se a gente for comparar aqui pra dar um exemplo de um anime de ação, a gente pode colocar o Jojo Bizarre Adventure na segunda parte, a parte do Battle Tennis, que é do Joseph. Isso. Ele começa com uma, uma aventura, o Joseph em nenhum momento do início ele, ele é desafiado de verdade, é, é, ele tá ali ele foi dos Estados Unidos, ele tá de boa, nada, nada incomoda ele, até que o negócio fica sério. Surge um, um vilão de verdade, a coisa começa a ficar séria, ele tem que levar a sério aquele negócio, e vira um anime de ação espetacular até o final esse é o, o... Pelo menos a visão que eu tenho desse... Da combinação, né? Ou ação é um subgênero, ou ele é subgênero de algum outro. Acho que, pelo que eu entendo, também vocês concordam com isso, né? Uhum.
1: O, um anime também que traz bastante ação como carro-chefe, assim... É, eu não sei se vocês já viram, acho que sim, que é Black Lagoon. Que é um anime que a, ele, a gente acompanha os mercenários e tal. Tá, na verdade são entregadores, né? Eles são entregadores, tá? Entre aspas aqui, tá? Então, basicamente, o anime é só ação. Você tem lá, tipo, um slice of life dos caras que vão fazer as entregas e tal, beleza e tal, mas assim a parada é ação, é, é tipo soco, porrada, bomba, tiro o bagu bagulho bagu é louco, tá ligado? Então assim, é, eu acho que é bem, bem por aí igual como o João falou mesmo, acho que a ação vai estar tá, digamos aí li ligada na grande na maioria esmagadora dos gêneros né ela vai estar tá presente em praticamente Sim, quase é, é,
0: Mas agora, eu vou pegar essa sua, sua seu gancho aí Arthur e vamos falar sobre Slice of Life que é completamente oposto, geralmente. Exato. <risos> Uhum, bem, já é, gente é, já falou de ação, já falamos de aventura. O Slice of Life, que é uma coisa bem típica dos animes, né? Uma coisa, digamos, pegando nossa primeira pérola japonesa. Ou seja, a buticaba japonesa, né?
2: Então, aí, aí, aí você <risos> falando isso, Roberto, é típico dos animes... Parte 4 de Jujutsu. não é... Típicos dos animes. Vamos pensar, vou, vou, eu vou ser velho, provavelmente a galera Ei, que escuta nem olá. sabe que porra é essa. Lembra do seriado do MacGyver? Sim, sim. O seriado uhum. do MacGyver era um seriado de ação, slice of life. Cada vez você acompanhava, era um, era um dia, uma, uma aventura na vida do MacGyver. MacGyver ia lá, resolvia a treta daquela semana dele lá. No, no episódio seguinte, ele nem lembrava do, do que aconteceu, mas é outra parada. É outro? Ele é, é, tá só ali vivendo a vidinha dele Fazendo a é dia comum pra ele Seria isso um Slice of Life de ação? Porra, olha <risos> Eu tô só zoando, cara
1: <risos> Não, seria, seria O Black Lagoon seria um Slice of Life de ação
0: E acho que também podemos colocar que uh, Citycon seria um Slice of Life também, né? O morrer do
2: Inclusive, cara, eu acho Saiki é Slice of é Life e é Slice of Life Exatamente ele tem um mínimo de continuidade é uma necessária lascada, mas, é. mas assim, você pode ver cada episódio De maneira independente E o negócio é de boas Tu não tem uma, uma super trama complexa Nem nada do tipo, regendo aquilo o, tudo
1: O que às vezes o Roberto também quis colocar Seria o fato assim, que tipo A gente tem muito slice of life Tipo, escolar, sabe? Isso é uma coisa que tem pra caralho, né Roberto? Essa praga É uma praga, tem toda a temporada <risos> Se bem que tá sendo substituído
0: por isso cai, né? Toda temporada a ah, Nada agora, tem, tem, né? tem, Mas você que eu percebi agora, a gente falou de life of life e não definiu.
2: É, não vai lá, vai, define aí, define O ah,
0: life of life seria tipo, como o nome diz, um pedaço da vida daquela pessoa. Seria um focado no cotidiano, no crescimento pessoal, uma coisa um pouco mais íntima daquela pessoa ou grupo ou personagem.
2: Poderia ser essa coisa monótona, né? Uma dia-a-dia. -dia, Não, dia -a -dia. então, é, depende do cenário talvez. E assim, é muito de cada pessoa. Porque assim, você pode ter o cotidiano do MacGyver, que é um agente secreto. E o cotidiano <risos> dele é bater em um bandido e fazer ligação direta em avião com, com um <risos> grama de cabelo, isso, em um clips, isso. Isso porque então, é assim, um podcast
0: é... de Janinha, pessoal. Isso é porque é um podcast exato, de Janinha, né? exa
2: é. Exato, exato. O cotidiano do Saiki é aturar nego chato na escola. E o Nendo, que é maneiro pra caralho.
3: <risos> uh -huh.
2: Mas é cotidiano, é a vida comum do cara. Então, assim, eu acho que se encaixa e você pode ter é, Slice of Life de artes marciais e Slice of Life pós-apocalíptico. Em que é, cada cara, episódio é um dia 4, da vida. A parte 4 de
1: Jojo, a parte 4 de Jojo, é, é Diamond December, é o Slice of Life. Até
2: certo ponto, até certo sim, ponto. Sim, até
1: o, até o último terço da Isso. obra, ali, mais ou menos.
2: Você tem toda aquela regrinha do monstro da semana. Do... <risos> Vai lá, bate no maluco. Dia seguinte, nego saindo da escola, conversando, amenidade. Nem lembra o que aconteceu na semana anterior. É, isso é slice of life pra caramba.
0: Você vê os altos e baixos diários de um cara com um stand, né? É, é. <risos> então o slice of life seria tipo se fosse um alho da comida também. Dá pra colocar em um monte de coisa.
2: Dá, dá pra colocar em um monte de coisa.
0: E, então o cenário dele, é, como a gente falou, as pragas, né? Tem algumas pragas aqui <risos> Vai vir toda é, a temporada. que
2: aqueles... passa, né? Ah, é, parece que
0: tem, tem cota lá na, na temporada. Assim. Tem que ter um Isekai. Um Isekai atualmente, né? É cota nova. Então,
2: pode ter um, um uhum. Isekai de escola e Slice of Life. Olha aí. Jesus Cristo, alguém me é mata. Que você, aí como é que você combina Isekai de escola, de magia e Slice of Life? Caralho, me mata. que combinação. Peraí, peraí.
1: Deixa eu ver se tem um mangá que eu leio Olha, que eu, é pior, é... eu não vejo possível.
2: Arthur, eu, 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 eu não vou. Eu vou guardar pro, pro review da temporada, porque <risos> eu comecei a ver um Ice Cai novo aí pra poder falar mal. E.
1: Kenja no é. Mago é muito bom. Kenja no Mago e, então é muito bom. Então
2: tá, né? Então vamos continuar assim, Arthur. Vai lá, continua aí. <risos> Aham, né? É. Agora vou passar algo
0: que também é bem utilizado. De novo, tem uma boa sinergia com o Life of Life que é a comédia
2: que ah, alguém, tem, alguém tem falar mais, que falar mais sobre, sobre que, comédia? Então, a comédia ela é coringa que nem ação. Você pode encaixar comédia em qualquer coisa. O que varia, na verdade, é o, a quantidade de, de comédia que se insere na obra, né?
1: E, João, reafirmando o que você tá dizendo, a gente consegue colocar comédia no drama ou drama na comédia. Pra quem assistiu o Matsuri, que a gente ah, comentou sim, há algum é, tempo nossa. atrás... Cara, é um exemplo perfeito...
0: Ah, botando no drama também, vamos, vamos emendar agora com o drama também, que eu acho que é, de novo, a figurinha marcada em tipo de filme e série que a gente tem por aqui. E o exemplo do Arthur foi tão acertado sobre o Hinamatsuri, que a gente viu algumas temporadas atrás, que é uma comédia-drama. Você olha assim, como... É, porque no mesmo período tá te fazendo rir pra caralho E não tem uma virada Na vida de um pessoal, você fala assim Cara, por que eu tô chorando, cara? Eu tava rindo Há cinco minutos atrás Eu tava rindo ou, ou talvez um caso um pouco mais dos filmes atuais. O Guardião das Galáxias 2. Que você passa o filme todo rindo pra caralho e no final você aí chorando e falando assim eu quero meu dinheiro de volta. Eu vim aqui rir. Então eu vim aqui pra chorar <risos> e que abraçar meu pai. Não. Mas que droga, cara. Porra.
2: Drama, comédia, ação são aqueles gêneros que você consegue encaixar em qualquer coisa também, né? Ah, é, aham. são coringas Você de... uhum. pode ter pitadas desses gêneros é... e aquela coisa. Se você exagerar demais em qualquer um deles a coisa fica Desanda. Muito... Desanda. Que você tem, ou você tem ação demais e fica um negócio muito frenético. é Isso pode ser ruim. Ou você tem comédia demais e perde a mão. Aí vira um negócio só de piada, vira um stand-up. Ou drama demais e vira um dramalhão mexicano. É, como
0: foi o Hanebado, né? O de Badminton. Ah, é o de, é de peteca
2: lá, né? O de Badminton. Aham, uhum, Badminton. Nossa, esse é tão ruim, que é tão dramático, cara.
0: Erraram é a mão no drama que eu pensei, caraca, que anime de esporte que seria um cenário tão interessante, tão bem animado. Eu falei assim, por que todo mundo se leva tão a sério? Por que um drama com uma coisa tão idiota? Pelo amor de Deus, parem com esse dramalhão no meio, cara. E cagou o anime pra mim.
1: Eu não, ainda não entendo aquela parada francesa. Quem vai te abandonar sou eu. Tipo, cara, que porra de anime ficou aquela merda, cara? Vai é, tomar é, no qual, cu, é, na cena de ranébaro.
0: Ah, tomar de palha de ranébaro. Não perderam muita coisa, não, tá, pessoal? você <risos> consegue encher é do jeito que eu falo aqui, com a minha dicção maravilhosa. <risos> Vamos botar o último que tem uma boa sinergia com o drama também, que seria romance. que outro, romance. Outra coringa forte.
1: Shigatsu wa Kimi no Uso. Pronto, posso ir embora. Como cara.
2: é que é o negócio? Eu não entendi porra o que você falou. <risos> Shigatsu wa
1: Kimi no Uso. Drama com romance é isso aí, ó. Pode assistir esse aí, daí acabou. Pode ir chorar <risos> pra sempre daí. <risos> ah,
0: porque disso o Arthur entende. E como ele entende, né? <risos> De novo, é outra figurinha marcada que eu vou ficar aqui, a gente tomar aqui ficar falando, né? Que já é comum nossos nossos zeitgeist de, de cultura pop, de consumo de mística, é saber o que, que é um romance com uma pessoa, com várias pessoas, né? Sendo amoroso. É um gênero que cai muito bem com drama junto. Ou com comédia, uma comédia romântica. Uma comédia romântica escolar de Lights of Life. Ah, outra praga. Com que é a pra... nem essa marca Kaguya
1: Samaki <risos>
2: Fruits Basket, que chama.
0: <risos> Pouco Arém normal, ou seja, aquela temporada também tem um. Uma comédia romântica, Slides of Life, exatamente. colegial, com o Arém.
2: Ai, meu Deus do céu. E, então, e tentaram fazer um desse aí na temporada passada, que também era esse e né? O Conception, Concepcion, o Concepção, sei lá. Ah, é.
1: ah nossa, mas o Conception, meu é, Deus então, do céu, então, Era, era, era Arém,
2: era... Não era escolar. Era, não era eles escolar. vieram da escola, não vieram, Arthur? Não, eles foram
1: teleportados, é, mas eles são teleportados quando eles eram estudantes, é, mas, mas, minha, mas não é escola Mas é a escola, escola tô, escola.
2: tô tentando colocar aqui fazer uma <risos> guarda-ligação aqui, não me fode. Tinha um areia safado, e, e nego ainda, nego ainda colocou mulher. poderzinho ainda, pá, pra, pra combinar.
1: Isso. E você viu que as mulheres pariam na mesma hora? Quando faziam, o sesgo já paria as crianças, é muito louco isso, cara. Caralho. cara. E no final o protagonista é foda que ele casou com todas as heroínas. Ah, Muito a gente louco tá... isso. É... Vamos, vamos, vamos sair eu... fora.
0: Era uma pergunta sim que eu ia fazer, mas ok né? É.
1: Sobre o, o romance que o Roberto falou... Eu é, acho que pra quem é muito novo no mundo dos animes... Assim, pode estranhar como que os japoneses tratam é, essa questão do romance. Pra eles, assim, na grande maioria das obras... Principalmente nos shoujo... São tratados como uma coisa muito pura. Assim, sabe? Uma coisa muito idealizada. Esse era o termo que eu queria falar. Não pura, mas idealizada. Então, você que assiste às vezes uma obra de romance... Shoujo... E depois você vai ver um... Um, um Josei... Você... Vem contrastes muito grandes... Do romance... Então... No Shoujo... Você tem uma obra... Para um público... Feminino... Mais infantil... né? Ali... Pré-adolescente... Adolescente... E já no Josei... Você tem o foco... no público... É, adulto... Então... Você tem... Os problemas... Como são tratados... E uma obra que trata bem disso e, e que mostra essa evolução, é, apesar do anime não ter mostrado porque são, foram poucos episódios, é da Nakanojo, que você vê a evolução do protagonista e ele passa por isso. Então ele tem um primeiro arco com um romance bem idealizado, com, é cheio de drama e tal, mas muito idealizado com a pessoa que ele ama, e mais pra frente ele vai se envolver em relacionamentos muito mais maduros, muito mais realistas e que vão ter uma série de problemas que ele vai encarar e passar por isso então eu acho que queria pontuar isso porque não é o romance que a gente vê em Hollywood é um romance muito mais idealizado aqui, principalmente no caso do Shoujo
2: oh, que bom que o especialista em romance emitiu a, a palavra dele porque se ele dependesse <risos> da gente tá, a galera que escuta tava fodida né?
0: ah não, vou deixar eu falar porque <risos> Ele tem PHD nisso, aí vai falar um pouquinho mais de aí. Ai, meu Deus
2: do céu, não sei o que, não tem romance. Ai, tem que ter romance. Ai, garoto, romance <risos> do cara de asa. Eu quero porrada, <risos> meu irmão. Mas
0: vamos falar do outro lado <risos> da porrada, né? Vamos falar da parte que, até recentemente, a gente teve uma dificuldade de colocar animes nessa caixinha. O três últimos anos que a gente vai falar, né? Pra não ficar falando um tanto de gênero. Que aí também tem uma ótima sinergia entre si. Mas esse eu puxei agora porque a gente teve recente um anime que estuou nessa categoria. Que eu achei muito interessante. Que seria o horror, de terror, etc. Que... Eu sempre tive uma dificuldade de ver isso em anime, porque nunca me pegou. A não ser o horror gráfico, que seria o sangue, a porrada.
2: Ou Monster, seria... seria Monster seria é horror, é bom, porra.
0: Seria
1: horror, horror. horror pra horror, caralho, inclusive,
2: é puxado pro psicológico. Sim, é muito né? bom. Psicológico, exatamente. É muito bom. Puta merda, né? É psicológico pra caralho a parada. É recomendação ah, ah, não, aí, né? Né?
1: Seria um horror um pouco mais de go. Exatamente, porque você tem
2: mortes impactantes, uh -huh. né? E pois nós
0: tivemos é. um, uma coisa mais recente que seria o Promises nome Neverland que...
2: É, é horror também,
1: psicológico, uh -huh. puxado É um thriller, né? Também tem um pouco daquele suspense. Uh -huh. então, né? é,
2: é suspense com horror ali e um pouco de, de ação de vez em quando, mas bem pouco... É só uma muito pitadinha para as coisas se movimentarem. Ah,
0: aquela pouquinho de pimenta para puxar aquele sabor do terror, né? Quando acontece
2: pois alguma é. coisa, só aquilo. É porque se você não tiver um pouquinho de ação, a coisa fica... É, tipo assim, é, é, nada acontece, fica chato. É só o... Olha, tá vindo um bicho sinistro aí. vocês vai dar ruim nessa porra. Tá, não vai dar ruim. Ah, Prepara caramba, o rabo aí. e tem que ter um momento de ação, que é quando o negócio chegou e tu tem que meter o pé, meu irmão. Então Sim. o Pro Mais de Neverland tá muito nessa pegada. Mas ele tem um bocado de suspense ali e mistério também, que seriam os gêneros finais, né?
0: Sim, sim, que temos a, a, a questão de mistério, nós né? temos bastante enviado com mistério, que seria um, um, um detalhe disso puxado para a ação que a gente teve na Netflix, que não foi tão interessante, né? Foi qual é o nome daquele anime do olho, cara? Do garoto do olho lá, da, da asa. Que é ah, acabado. caralho,
2: BD Beginning. Ah, BD Beginning. BD Beginning. Que merda, por que seria isso? Por que ele foi tão ruim que ficou gravando na
0: minha que... cabeça, cara? Mas a animação é sensacional.
1: Não, Ito Junji, aquele do Ito Junji é, foi pior. Do Ito Junji ah, é muito né? Você falou, Roberto. É. Ruim, eu nem caralho. falei,
2: É, né? ah, Foi muito é, ruim. Eu sei, que, eu sei que você pensou nele, mas não falou de propósito.
0: É, por quê? Porque você tava com é vergonha, é fala a verdade, Roberto. Porque eu, não, eu tenho raiva dele. <risos> Ai, que quem tá falando desse gênero, focado mais em anime. Mas eu acho que, principalmente, eu gosto. Meu gênero favorito é o ro, questão de filme em questão de mangá, etc é uma coisa que eu acompanho muito de perto, e eu consigo ver a diferença que você tem nesse tipo de gênero, isso pode ser aplicado a todos os outros, dependendo do meio que você utiliza, mas seria aí é, tipo, ou a parte peça do mangá, ou o jeito de... de desenhar do próprio anime ou um traço mais ocidental de animação, ou um filme hollywoodiano por exemplo, até um filme com Ken etc, você tem as suas vantagens e de desvantagens em cada um desse tipo de coisa, e é muito eu vejo muito pouco sendo utilizado Utilizado em questão de anime, tanto que a gente tem pouco para se falar aqui que foram bem utilizados. O de onde eu fiquei putaço, putaço. Porque ele é um mestre no meio do mangá. Ele é um mestre em mistério. Você pode colocar em mistério também. Ele usa um pouco o suspense para antecipar o horror que você vai ver gráfico depois. Ele tem essa palavra horror gráfico. Ele funciona muito bem para o meio de mangá. Eu acho que vale até um episódio só, só sobre o Ito. É, que inclusive tem um compilado aqui no Brasil pela Darkside. Muito interessante. Tanto de histórias avulsas dele. Tanto do Zumaki. Que não, acho que não foi terminado pela Conrad. Uma pena. E devido àquela adaptação tão tosca, cara, sem cuidado nenhum bosta, então, sem... bosta. parece um cara bosta. que Pode viu aquilo, bosta. cara, não gostava da porra do autor, não tinha aquele sentimento, caraca mano, isso aqui que eu vi é algo diferente esse autor tem algo a mais que eu não consigo explicar direito, ele tá ali e quando eu vi aquela porcaria eu falei, nossa mas que porcaria, hein, mas que grande <risos> porcaria que vocês fizeram
2: vamos, vamos continuar, vamos, vamos <risos> pra fechar o gênero. A, a, gente, a gente falou por alto, mas a gente não falou dele de fato, é o gênero da aventura que é o, acho que é o gênero mais prominente aqui, de todos, assim isso é, pelo menos em, em, em relação a anime, o que você mais tem é anime de aventura. E, e como é que eu tento assim, se a definir um anime de aventura, o gênero aventura é, a gente sempre pensa em aventura a gente pensa numa viagem os, os personagens indo de um... uma quest numa isso, uma quest, exato você tem saído da zona de conforto viver uma aventura. O próprio termo já tenta levar para isso, então você geralmente tá viajando. É Nessa aventura podem acontecer coisas aí é, você pode encontrar um mistério, você pode encontrar um pouco de, de suspense, você pode encontrar um romance, você pode encontrar ação, você pode encontrar um terror no meio dessa aventura e a coisa desandar. Sinergiza muito bem com o Slice of Life Então você pode ter um Slice of Life Que o cotidiano desse personagem É viajar, a vida dele é uma grande aventura E cada episódio É o cara numa cidade, por exemplo
1: Eu acho que Equino tab É um anime assim, exatamente você falou é uma... Um cara tá viajando ah, o negócio da bicicleta. Uma troca. aventura que com um Slice of Life o ciclo, desculpa. Isso, exato ah, é, ah, Pode ótimo.
0: falar pode falou, botar É uma aventura um pouco mais indo pra bad né? Made in Abyss
2: não, beleza, agora eu vou dormir. Ah, eu um valeu, escroto, Roberto aí, valeu. dessa porra desse <risos> Exato, mano. valeu aí, obrigado. Você, é você é tá um tudo escroto agora. de
1: ter lembrado Nossa, cara, vai se fuder, ah, Roberto. É Me, vai tomar no seu. Bad. Bad.
0: Essa é uma aventura que te deixa feliz o negócio da motocicleta, né? Ou em inglês, né? Kino's Joney, ou Kim Mas o Made in Hermes né? Vamos fazer uma aventura pra merda.
3: Que tudo de
2: Então Caralho, velho Pra que isso? Eu fui agredido então, de vamos, graça vamos, aqui, Então vamos passar para os cenários Agora, porque o Roberto, ele, ele conseguiu Encerrar, eu tentei colocar a aventura Ali numa parada, porra, pra cima O Roberto, ele foi e puxou pra baixo de novo Que escroto, cara <risos>
3: O Rio Caia Casete Meça Wa
2: Dos cenários agora. Então, Arthur, vou te dar a chance de escolher o primeiro cenário que a gente vai falar, Arthur. Vai lá, cara. Vai, escolhe. escolhe. E você sabe que só tem uma escolha certa aqui, né? Você olha todos esses aqui. Garotas
1: mágicas. Não. E você cai, né, cara? Brothers. E você cai. Caralho, o, o, é o, o, eu gosto o de cenário
2: maldito, aquele que não pode ser mencionado. E aí, assim, <risos> só pra, pra contextualizar, quando a gente fala cenário... No começo a gente até falou, mas acho que é interessante revisitar. É, quando eu falo cenário, tô falando basicamente, é... Eu tenho um anime de ação, esse anime de ação se passa em que contexto? Qual é o tema? Qual é o mundo onde ele se passa? Qual o, o background? background quais, quais as regras, regras do, do jogo? jogo? Quais as regras então, do jogo? Então você tem alguns cenários já pré-definidos que pra audiência fica mais fácil de se identificar. Então quando você fala que o teu cenário é pós-apocalíptico, a sua audiência já espera que certas coisas aconteçam. Ou que certas regras se apliquem. Agora se você não deixa claro em nenhum momento qual é o teu cenário, ou você mistura, você tem um harem um no meio do mundo pós-apocalíptico, onde tem uma escola de mutantes renegados e... E eles lutam com meca... Ah, interessante, no, no, tá ficando, continua, continua. No Na hora do intervalo? Então, é tipo assim, você combinou um pouquinho de um, alguns cenários ali que talvez não funcionem muito bem. <risos> é, tipo, por que que, por que que existiria ainda no mundo pós-apocalíptico uma escola onde o protagonista <risos> pode estudar numa boa, ter um harem próprio e lutar de, com mecas na hora do intervalo? Por quê? Se o autor for foda, ele consegue explicar e dar um jeito pra isso, ó. Ah, é uma escola que treina os, as crianças. Que tá em outra dimensão. Ah, dimensão e tal. não. A gente já falou Cai. O cara já entra pra porra do Isekai, Roberto. Tudo aí, cara. Dimensão não, Arthur. Tá no mundo pós-apocalíptico fudido. Mas é a Terra, não é Isekai. Foi aí.
1: mal. Eu pensei que era apocalíptico pós-apocalíptico Isekai,
2: cara. Caralho. Entendeu? <risos> tipo, que merda, né? O cara vai pra porra do Isekai e ele não é mais poderoso do que ele. ele não é mais forte e Ei, o mundo ainda tá fudido. Que maneira. É, não,
0: não tá fudido suficiente. Eu vou pisar um pouquinho mais aqui.
2: É que quando a gente fala de ICK, <risos> é o que eu falei das regras, né, do, do cenário, ele, ele automaticamente, você já tem um senso comum sobre algumas regras que se aplicam àquele cenário. Então quando a gente fala, o Isekai ele pode ser tão bem classificado como um cenário, quando você pensa em isekai, a primeira coisa que vem à cabeça é, ah, o cara morreu no mundo normal, foi parar no mundo de fantasia, em geral, e ele ganhou algum poder único que dá uma vantagem pra ele naquele mundo. Essa é uma regra quase não escrita de, dos secais pode ter diferente? Pode. Mas, em geral, você tem essas regrinhas nos ICKs. Pode ser, por exemplo, que o protagonista ganhe um smartphone quando ele chega no, no Novo Mundo. <risos> Ele pode fazer consulta no Google, é isso. Arthur? O smartphone faz mais do que isso?
1: Não, faz muito mais. Ele detecta inimigos. Ele ele multiplica o lançamento de feitiços. Cara, é, é sinistro o smartphone lá. Tira tira até foto. Olha isso. Né,
2: tira foto. <risos> Olha, o, o cara o cara faz selfie medieval no mundo de Sekai.
1: E se tivesse um protagonista que vai pra esse outro mundo, mas ele não leva, ele não ganha o smartphone. Ele cria o smartphone nesse outro mundo. O que, que você acha Tem disso? Tem um
2: anime assim agora? Caralho, Tem. qual é Mangá, Nossa mangá, senhora, mangá. Não. Tem um mangá que o cara
1: cria o um smartphone no outro mundo. Foda, né? Não.
2: Eu acho que eu sei qual é
1: e não é um isekai, cara. É um isekai. O que eu tô falando, o que eu tô falando é um isekai.
2: <risos> ok, então. Ai, ai, é a vida, né? Vamos vamos, vamo lá.
1: E só mais uma coisa assim, João. É, tipo, devido ao sucesso absurdo, que o gênero Isekai trouxe... Ele trouxe consigo... Junto com o sucesso... Ele trouxe... N... N discussões... Sobre o que é o Isekai... E o que não ah. é... Tá... Então, a gente já conversou lá no grupo, lá do Telegram, sobre isso. Tem um episódio do Gacha que a gente comenta sobre isso. Então, pra quem tá interessado mais nesse gênero, a gente tem um episódio que a gente só fala disso. Dê uma escutada lá, deixa os comentários lá sobre qual a sua opinião, sobre qual IC, o que é um ICK e o que não é. O que caracteriza o ICK e o que não caracteriza. Tudo isso. E lá a gente deixa várias recomendações também de tipos de secai diferentes, que fogem do padrão, pra vocês darem uma variada aí.
0: É, e caso você queira é, <risos> ter uma boa risada, uma boa conversa, entra no nosso grupo do Telegram e começa a discutir sobre Isekai.
2: Isso, isso. Traga lá, Isekai. É eu, eu odeio Isekai, é Eu odeio sal. Vai, manda assim, começa não, assim. Não,
0: não, mas Isekai. Digimon é Isekai? <risos> é é Bota em dois pontos lá, já tem gente a favor e contra. Não, aí, aí, e começando eu... a falar e puxando pro outro lado. Começa a puxar pro outro lado maluco.
2: Não, então, aí, aí você me lembrou de uma coisa. É, é, nesse feriado agora, né? A gente, a gente tá gravando esse programa na semana em que ele vai ser lançado mesmo, e teve um, um feriado nacional importante na semana anterior, sexta-feira santa, e eu, no feriado eu, eu falei, quer saber, tô de bobeira aqui, tô fazendo nada, assinei aquele HBO Go pra ver o Game of Thrones de novo, aí eu olhei assim olha, tem um filme novo do Jumanji, não tô fazendo nada, vou assistir, tem o um The Rock, The Rock é maneiro, qualquer coisa com um o The Rock eu assisto, mas não, esse filme eu acho que não vale o ingresso do cinema, fui assistir o Jumanji, o Jumanji é o ICK, cara, eles vão para um mundo virtual, eles ganham poderes, é, eles têm que resolver uma treta só que aí, aí que entra a, a, o problema nos Jumanji, eles voltam pro mundo real, isso elimina a possibilidade do Jumanji ser um Isekai ou o Jumanji continua valendo como Isekai? Eu
1: acho não elimina não cara, eu acho que o que seu coração disser tá então, valendo, é, acho que é, é vamos, isso aí, vamos
2: deixar aí pro, pro, pros ouvintes responderem isso nos comentários, seria Jumanji um filme novo um Isekai ou, ou fato dos protagonistas voltarem pro mundo... Porque assim, é foda. Tu joga no mundo de fantasia e um dos personagens é o The Rock, não tem como o Nego não vencer, né? Então, porra, realmente não queriam que essa <risos> galera perdesse. Então, meu amigo, não tem, não tem como. Eles conseguem voltar, mas vamos dizer que não tivesse o The Rock, que fosse o, sei lá, quem, o, não sei, no, o Vin Diesel, Vin Diesel bundão. <risos> eu acho que o Nego não ia conseguir voltar, porque não ia que ter isso, carro, não ia cara. ter nada, ia ser difícil pro...
0: Mas o carro agora <risos> vale a pena O Veloz Furioso, eu fui ver o último trailer Eu falei, cadê o carro? Vai ter poder, não, vai ter então, poder.
2: Uma outra, vai ter O, o Velasco Furioso novo, inclusive Não tem o, o Vin Diesel É o The Rock e o Diesel State Olha aí que boladão Agora ficou maneiro meu irmão, ele esse tá filme foda. vai ser foda. Vai ser foda. Obra-prima. Escuta aí. Escuta aí.
0: É, né? Mé, Rogério?
2: Cara, é, por né? Mas que é, porque é, <risos> é, O The Rock é um cara maneiro, cara. É um cara maneiro. É um cara maneiro. O Vindiz é meio babaca. Quem que, que, que é eu quem que não gosta do The Rock? Ele nem tem como não gostar dele. Maluca, é super gente fina. Mas vamos lá, vamos seguir? Eu, eu tive um xixi aqui de, de Isekai <risos> e começar a falar bem do The Rock. Eu me perco quando eu começo a falar bem do The Rock. Não,
0: não foi bom, porque a gente falou de um cenário que tem mais é, lenha pra queimar, né? Então você, querido ouvinte, quem quiser falar... Você nunca comentou com a gente no nosso site. Ele tá lá no nosso site e fala assim... Jumanji Isekai, o Jumanji não é Isekai. Só comenta.
1: No grupo também.
0: Mas comenta no site, pra gente ter um, um, <risos> um registro. vai... A gente vai fazer os gráficos, faz os gráficos. <risos> Então pessoal, vamos falar de outro Uma outra coisa bem característica Dos animes, é né? um outro cenário Que seria o famoso cenário de garotas mágicas E sim, ele tem um cenário Específico que é Garotas mágicas
2: <risos> Não é magia Não é garotas, é garotas mágicas
0: Garotas mágicas Uma coisa Exato. bem específica <risos> aí, pode até fazer um pouco da história, né? Que eu não sei onde começou essa porra, sinceramente. O que eu é mais é o antigo cara, que eu é vi. Né? Munch, o Munch começou essa não, porra? Não, tem garotas. É, tem é, é garotas é, 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 o nome. Eu não sei o que estão falando, tá ligado? É, essa porra aí. Eu era pequeno, não entendi essa porra, até hoje eu não consigo pronunciar essa merda direito. Porque eu me lembro de ter visto há um tempão atrás na Manchete, né, que teve, que foi bem, bem interessante, até a Sailor Moon, que popularizou pra caralho aqui, né.
1: Mas Sailor Moon já é um subgênero de Garotas Mágicas, né, que é bichojo mágica, né, é um outro um subgênero de Garotas Mágicas, né, loucura essa porra.
0: E até uma releitura atual, que seria o próprio Madoka, né? Ele tenta desconstruir um pouquinho esse gênero com uma coisa um pouquinho mais dark, um pouquinho, entre muitas aspas, que eu tô colocando, pé no chão. Uma coisa meio bizarra. É, Que eu acho que eu, que eu mais recomendo pro pessoal que não curte tanto Garotas Mágicas seria o Madoka.
2: Você acha que é eu conseguiria ver isso, Roberto? Eu, 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 eu... eu acho que o Roberto Pô,
0: conseguiria, João, conseguiria. Eu queria que Roberto. você visse isso com uma câmera na sua cara. Ah. Eu queria ver todas
1: as suas reações. Você sabe do que é, João? É outras mágicas,
2: ou seja, não verei. É isso. É por isso que eu tô perguntando. Você tá dizendo que ele desconstrói o cara de asa aí? É muito diferente Eu vi Sailor Moon, eu odeio os dois. Quer dizer, eu odeio não, eu odeio é muito forte. é só Sal. Eu, 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 eu tolero, olha aí que maravilha. <risos> E o Sailor Moon hum. eu, eu tolero mais porque minha esposa assiste, então eu tinha que ver junto com ela. Mas o, eu não tenho muito saco não, eu acho eu não, eu acho qualquer coisa o, o gênero. É porque assim, aí, aí é a questão do público, né? Ele não é feito pra mim, então eu não sou o público-alvo.
1: É que uma doca, ele é uma pegada bem diferente... Eu não sei como que foi sua experiência, Roberto, mas... Eu falei assim, ah, vou ver, cara. Pô, eu olhei assim o desenho ali, tambinei. Falei, cara, que massa e tal. Bonitinho, Garotas Mágicas. Aí, eu só achei que a hora eu tava tomando tanto soco na boca do estômago... <risos> E chute no bago, que eu não é, queria ver você começa tabaço, e assim, olha
0: logo, só, sempre tem a porra do animalzinho, né? Lá, que é praticamente um tope né? Animalzinho, mascote, bonitinho, pra ver é boneco, né? Porra, que bonitinho, no meio do balão, você fala assim, cara, eu não queria nunca ver esse bicho
1: da minha vida. É pesadinho, assim, Maduca Magica é pesadinho, assim, eu recomendo, eu recomendo... É uma viagem
0: pro inferno. Testar.
1: É outra viagem pra bad. João, você gosta de torneio? Torneio. <risos> Se você gosta de torneio, você vai gostar de Maduca Mágica.
2: É o torneio do capítulo. É, eu me irritei, por exemplo, com a garota mágica que tinha no Recreators. Isso é um indicativo de que uhum. esses animes não são pra mim? Eu
1: acho que não assim, é pra você. De forma geral, acho que não é pra você, mas Maduca Mágica é bem diferente. É bem diferente mesmo, ao João. Eu acho que vale a pena tentar, cara
0: Ele não tenta ser o adultão cheio de sangue é, Sexo, tiro Como a gente teve alguns outros é, Gêneros de, de garota mágica Que tentaram fazer isso, ficou ridículo E nem é o garota mágica uhum. tradicional Mais bonitinho, voltado pro Feminino, ou pro
1: Arthur, que... Caralho, <risos> Agressão direta, <risos> mano. Aí, Toma, puta. filha da puta, beleza. Mas
2: esse, esse, esse Puela, Puela, Madoca, cara de asa, tem aonde pra assistir? Tem no Netflix, se eu não me engano.
0: É. Netflix ah, ou, ou no Crunch? Um dos dois tem, com certeza.
2: Não, se tiver no Netflix, a preferência é o Netflix, que o Sempre. player deles aqui. é melhor. Tô conferindo agora a
1: Maduca mágica. Maduka. Ah,
0: agora vamos falar
1: de outra Jabuticaba grande, né? Ih, já saiu. <risos>
0: ah, vamos falar de outra Jabuticaba grande, né? Que é o gênero de Meca, né?
2: Meca, Mecha. é o anime Olha sobre isso. robô
0: gigante,
1: ponto.
2: Robô gigante, é, exatamente. É, e, esse, esse gênero é, é pica, Ganda, é isso. Gundam, é, é, Gundam é, é, o,
0: é o que definiu o gênero de Mecha moderno e clássico,
2: é o que definiu o trope que virou o gênero, é o que virou o setting, é o Gundam tá lá pra isso. Então, mas tem também o antes do Gundam tinha aquele. como é que é o nome? Do gigante de ferro, né? Ah, o gigante de ferro não é anime, não é anime, tô ficando maluco. Mas o gigante de ferro é necro. Ele é um robô gigante, tem um moleque dentro dele, não tem?
0: Tem, tem um moleque. Então é uma porra do Mecha,
2: não é? Mecha. O
0: Lagann ah, é meca. É. Meca, Massa. meca. o Lagann também é meca. Você também ah, pode colocar... Não fala
2: do Gurren Lagan não, que eu me lembro do... Eu fiquei, como eu fiquei puto quando... Aquele, aquele, aquela certa pessoa morreu. Ah. E... Nossa, Maria... mano. <risos> <risos> Aí, ó. Vocês...
1: Ó. O pessoal tá agressivo hoje, tá agressivo. É, pessoal não me deixou, assim.
2: aquilo, aquilo me deixou abalado foda.
1: É,
0: Lagan é pra O pessoal
1: abalar. joga é, made in ápice, gorilagante, padoca mágica, né? E dessa vez nem fui eu! Exato. Realmente
2: sou eu que
0: jogo tudo pra isso, mas não foi, né? Então, Meca, né? Robô gigante, não tem mais o que falar. Conhece anime, conhece Meca, né? Ganda, né?
2: Ah, e aí você tem as combinações pra Mecha, geralmente você tem anime de ação com um suspense em cima, que geralmente envolve tecnologia, então você... É, apesar que eu já vi o Isekai de, de Mecha, que tinha magia, escola de magia e... Que? Sim, eu já vi, é Knights and Magic, acho que é Isekai, isso. né? É, e, então, eles conseguiram encaixar... Era bom essa porra, por que que pareça?
0: Isso me surpreendeu mais do que a ideia dele.
2: Ele tinha escola de magia, ele tinha meca... Um moleque, ele veio do outro mundo, ele era fã de Ganda, ele foi pro mundo Programador. medieval... Programador. ele foi pro mundo medieval de Sekai, onde nego tinha os meca-meca-trefe lá. Ele falou, eu posso fazer melhor. E ele virou o maior inventor de, de meca-pica da galáxia de todos os tempos.
1: Ele programava com magia os meca, tá ligado? É Não, muito então, louco. ele
2: descobriu que a magia do mundo, as regras da magia, era o tipo linguagem de programação então ali eu, eu, eu sei fazer aí essa é porra aí Aquerman.
0: aí ele virou o Konosuba né o velhinho do Konosuba que fez o é, um robô gigante que é basicamente a história dele cara tá Só velho que ele era Konosuba. Konosuba velhinho do Konosuba
2: Konosuba é muito que bom que fez um robô gigante eu não vi isso
0: sim sim parte é, tá na aí, parte Roberto?
2: do na parte do spoiler né seu puto é, você ouviu o tanto do é isso eu vi pô eu vi até o final da segunda eu não temporada. Aí, Sim, eu é não me lembro disso é. Aquele
0: robô, vamos lá, eu só bipa isso, tá? O Will. Ah, o Gulam igual o Will, fica o morro do que, que Ah, verdade. Aqui, Roberto, aquilo não, Meca.
2: Aquele bicho é uma fortaleza gigante. Sim, mas é uma é, coisa não, que pediram meca. pra ele
0: fazer, ser feito. Depois conta a história dele e conta a história dele lá na. na no Lair do cara que tinha assim, um robô o Mecha, o robô de metal lá, que o cara fez, porque ele também veio de outro mundo, ele era japonês também e adorava meca Mecha e criou o Mecha com a alquimia do local
1: Ô, oh, João, e pro seu conhecimento, o protagonista do ICK Smartphone lá, não sei qual qual volume da Light Novel, ele cria mecas também naquele mundo lá. Então ele usa o celular pra criar mecas
2: também. Ah, tá, que bom, Arthur, que bom. Melhorou muito, nossa. Por que, que você falou de essa porra de novo? Vamos lá, próximo zoeira, gênero, próximo, 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 próximo gênero. Tá, artes marciais, vamos lá. Esse eu posso dizer que eu já, já já sou um pouco mais fã. É um cenário que você pode encaixar em qualquer porra, né? Você pode ter pitada de artes marciais, que aí você, ah, às vezes naquele mundo existe uma arte marcial específica milenar, ou você pode ter um anime inteiro baseado em artes marciais, tipo o Kenichi, por exemplo, ou o Dragon Ball no começo, que era muito focado nisso, ou então você pode ter a... Ah, Cê, naquele, naquele anime específico de ação lá, Yu Yu Hakusho, por exemplo, tem uma arte marcial lendária que o protagonista aprende e ele vira o um fodão por causa daquela porra. Mas...
0: O pau que a gente já falou aqui no Alita, né? Ele tinha uma arte marcial. O Alita,
2: eles tinha uma arte marcial, isso.
0: É uma coisa bem clássica também, anime, a questão de arte marcial, lendária. E como a gente tá falando aqui antes, pessoal, é, não tem. Esse daí também não tem umas coisas puras disso, não. eles pegam esse cenário distorce distorcem um pouquinho, como o caso das garotas mágicas, e juntam com gêneros que não tem nada a ver junta com outros cenários no meio e faz uma coisa doida a gente já falou aqui umas oito coisas muito doidas, né? E metade <risos> ele é pra bad. É,
2: é, porque arte marcial, por exemplo, é um cara em quase tudo você tem uma pitadinha de arte marcial, então não tem como fugir. É,
1: tipo, tem estilo de luta com espada, tipo, entra tudo atrás no meio, né? Armas, tudo, né?
2: E vamos falar do próximo?
0: Sim, e o de jogos, né? Vamos falar de jogos.
2: Olha aí, rei dos jogos, Yu-Gi-Oh! Uh -huh. oh, eu, eu acho que o que mais define esse
0: cenário, né? Que é um anime que em, em volta de um jogo, Evolto para vender um jogo na vida real, né? E às vezes ele pode se misturar com um pouquinho de esporte, né? Quem já vai falar mas é, pode botar no meio de uma fantasia, como o Yu-Gi-Oh! às vezes coloca uma fantasia maluca no meio dele, né? É, mas é em volta de um jogo, é em volta também, pode ser no caso do Yu-Gi-Oh! pra vender cartinha quem não comprou o deckzinho do Kaiba, né? quem não tá jogando no oh, Yu-Gi-Oh! Ah,
2: Pokémon, Roberto quantos jogos o anime de Pokémon não vendeu, Você não, não,
0: não, não. comentar não, venderá, ele né?
2: vende vendeu jogo e o jogo de
0: boneco, o jogo de Tazo quando cara. eu era
2: moleque, eu tive um Beyblade, Roberto. Me explica por que eu tive um Beyblade. Não sei, porque eu também tive Eu também tive um Beyblade. <risos> Todo é, mundo bem, teve, bem, seja bem. o original, seja o pirata, todo mundo teve um Beyblade. Por que teve um Beyblade? Sim. Porque essa porra desse anime só servia pra isso. É um anime mal desenhado. E aí eu tenho até feio que... Feio
1: pra caralho. É o
2: nego reclama do One Punch Man hoje. O Beyblade é feio. <risos> ele, ele sofre de todos os tropes de a, cabelo bizarro de, de anime. não, não
0: ele... <risos> É um bando de garoto de 12 anos que pulou num guarda-roupa qualquer, cheio de roupa acordou um pouco, e o que saiu pendurado nele e falou, vou vestir de alguma maneira. Mas, pô, não faz sentido, tem três coletes. Vou botar três coletes, mas aqui tem dois óculos. Vou botar dois óculos, mas não tem calça, não vou usar calça.
2: É, exatamente. Aí, quando a gente pensa em, em além do Yu-Gi-Oh, do Beyblade, do Pokémon, do Digimon, mais o que que você pensa aí? Que é anime baseado em, <risos> em jogo.
0: Ah, é, Bakugan, né?
2: Bakugan também, esse eu não conheço, esse já não é do meu tempo.
0: Você me lembra é aquele negócio das bolinhas com, com um robôzinho? Depois eu olhei e falei, nossa, que ah, coisa. Medabot,
2: Medabots também
0: Medabots Medabots
2: bots era bom Inclusive era o Pokémon de robô Era bom, era bom, era bom
1: Era <risos> rinha de robô
0: Sim, né? Eu acho que o Pokémon Talvez seja porque o pessoal não saiba, né Que o jogo veio antes do anime O anime foi meio que pra promover o jogo E acabou tendo uma vida própria em volta dele E são coisas um pouco meio que separada, Meio junta, né E é bizarro É <risos> só bizarro
3: <risos> não, e é uma
0: coisa do, do marketing japonês, né? A acha que, ah, Star Wars bota aquele novo robô lá só pra vender mais boneco? Você não viu o japonês. Ele faz a mano, porra do anime você inteiro não viu só pra vender. Certinha,
1: cara.
2: cara, mas você acha que o filme, o filme do Vingadores hoje, ele é pra quê, meu amigo? Ele é pra vender porra de boneco do Homem de Ferro com uma armadura nova. Cara,
1: a quanti, um dos animes que mais vende, tipo, boneco, essas porra toda é Code Geass cara. Os caras lançam versão atrás de versão lá só pra vender
2: parada, não, mas, mano. Não, Code Geass é do Lilo. Luxe lá? É, mas ele não se encaixa aqui. não caralho. se encaixa
0: aqui. Apesar de ele virar
1: pra
2: caralho é, Eu, eu se sei, encaixa. mas porque os caras
1: fazem anime pra vender coisa, eles fazem e estão cagando e pra manigo, tudo. Mas o meu nego lança do
2: que do Liluxe? Ah, olha o Liluxe de vermelho, o Lilux é, de Figure,
1: Blu-ray DVD, é, é, Tudo essa porra. Eles lançam infinitas coisas, cara. De tudo, tudo, de tudo mesmo.
2: É foda. Do adolescente, adolescente revoltada. Olha aí. Aham. Uhum. Fora, eu não vou né? entrar, né? Eu vou ficar quieto que o Arthur vai ficar pistola aí que a gente tá falando mal do Lilux. Não, já. não, tô tá, tranquilo. Aí que
0: falou, acho, um dos principais, né? Tem um último ah, aqui pra fechar que
2: é usado pra tudo, que é fantasia. Sim, é, sim. É, é, e quando a gente pensa em IseKai, 90% é fantasia.
0: Ah, ah, é eu sempre. diria que o CK nasceu da fantasia também, né? É, que dizer. É
2: porque basicamente é, é um mundo de fantasia paralelo ao mundo real. Essa é a regrinha pra ser um Sekai.
0: Por falar de um outro gênero também, que é bem japonês, também então, deixa eu passar, que é o Arém e o Arém reverso,
1: né?
2: Vai ah, lá junto, correto. Ah, tu que é o conhecedor aí, eu não sou um usuário dessas drogas pesadas.
1: <risos> o, não, bom, o harém ou o Arém reverso, né? É quando a gente tem o protagonista, ou a protagonista ou digamos assim, cercado ou rodeado por outros personagens que estão em busca do amor, da conquista romântica daquele personagem, uh, do personagem que você está falando bem. muito bonito, então, né? Base... Tá
2: muito bonito. Calma, calma, Aham. calma é. Continua, continua Anime, calma. De Suruba. Só que ninguém e, se come então, aí... É isso é, é exatamente, aí, aí dentro desse. Esconde, caraca, desse
0: <risos> como não uma <vedemos risos> Porque
2: é japonês.
1: Dentro desse, digamos, desse universo de haréns, o harém mais clássico é aquele em que o protagonista, no final das contas, não fica com nenhuma e não tem um final. Então, ou ele, ou ele vai casar com todos, ficar com todas, ou não fica com nenhuma, fica naquele chovinho molha da porra. Não é meu tipo de harém preferido, eu gosto quando o protagonista escolhe uma, uma heroína só e termina só com ela e tá tudo certo. É o meu tipo de harém favorito, tá? Mas, assim, isso vale também o Arem Reverso. É, nas obras de Arém Reverso, e também, claro, no Arém Normal, várias obras vêm todas, tá, gente? Eu tô falando várias, delas vêm de visual novel. Então, você tem várias adaptações de anime que vêm de visual novel. Então, sei lá, tipo, Clanar é um anime de, de Arém que é baseado numa visual novel. Então, digamos assim, o Arem tem muitos, de muitos tipos diferentes, e até origens diferentes, como, como eu disse, tem origem de crime do mangá, tem origem que vem de uma, pode ser uma obra original, de uma Light Novel, ou até como Visual Novels. E assim, eu quero fazer uma pergunta pro João e pro Roberto. O que vocês acham? Vamos supor assim, se a gente tem um anime que ele tem ali uma característica de Arém, que seria o que? Um protagonista masculino ou feminino, e algumas heroínas, ou alguns, alguns heróis ali, alguns, né, alguns candidatos a par romântico ali em volta. Porém, em determinado ponto dessa obra, ou, ou logo no começo dessa obra... O protagonista... Ele vai lá e define... A sua parceira... Ele define... Ah, essa aqui... É meu par romântico... Eu amo ela... E tal... Vou ficar com ela... Esse anime pra vocês continua sendo o ou não?
2: Eu não vou te ajudar a resolver tua treta lá do grupo, meu irmão. Eu sei, <risos> eu sei que essa porra foi uma briga tua lá no grupo, eu não vou, eu não vou, eu não vou responder essa porra. E eu recomendo que o Roberto fique na dele também.
0: Não, não vou estar tá nessa não, não tô sabendo disso não, mas se é a briga dele. Arthur, é, fala a fé, tá?
2: Quase rolou, quase rolou morte lá, porque nego, nego, brigando lá o caralho cara essa porra. Fica na tua que é melhor. Ele vem com essa malandragem toda, toda essa fala mansa. Hein? <risos> mas vocês têm que ver e se o protagonista ficou com <risos> uma. E no final, hum, essa porra foi treta no grupo. Olha aí. Aproveitar para perguntar para os ouvintes o é, que, que vocês acham. O cara que tá se querendo arrumar a gente para tá defender não, o que ponto que dele. Acham? Olha aí, mano. Caralho, que político dos animes. Ota King. Olha aí.
1: Eu já dei minha opinião lá no sabe, grupo. mas. gente a gente mas, sabe. sabe, né?
2: <risos> ah, cara, que cara de palma, né Vamos lá ah, Mais algum gênero? Mais algum, mais, algum, mais algum cenário que vocês acham que mereça a menção aí? Porque a gente, a gente vai deixar a lista completa no site.
1: Acho que Super poder, Eu acho que Super Poder seria o nosso... Acho que pra ah, fechar, assim, que, porque... esse anime tem
0: gente Vamos fazer episódio curto? Vamos fazer episódio curto. A gente começou a olhar e falei... Nossa, isso vai dar duas horas. E não é que quase tá dando? E <risos> a
2: gente não conta agora de coisa. Então, Arthur, Super Poder. O Super poder tá em voga agora. Quando você fala superpoder, você tá falando de quê? Dragon não, Ball. Dragon, então, Dragon, Dragon Ball, Ball é Super Poder. Hum, oh, arte marcial. Tem. Arte marcial. Superpoder é o quê? Super-herói? É uma mescla. Acho que superpoder é super-herói. Não. Cara, então, o super-poder... O Goku ele não nasceu com aquele poder. Ele, ele treinou pra aquilo. One
1: Punch Man é o quê? É super-poder? Eu acho que One Punch Man é super-poder.
2: Então, o One Punch Man é herói. É, é herói, apesar do Saitama ter treinado pra ter aquele poder. Mas outras pessoas têm poder sem ter treinado. Agora no Dragon Ball, cara, o nego treinou pra caramba pra estar tá lá. Os expoentes desse gênero agora super poder, hoje é o Goku no Hero e o One Punch Man. Que, são, que colocaram Isso. esse gênero no, no mapa, no Japão. Porque ninguém se importava com super-herói. No Japão, pra falar a verdade Tipo, ó, oh, meu Deus, super-herói, quem se importa Aquela porcaria americana Aí os japoneses, vou, vou ensinar como se faz Uma história de super-herói de verdade Sem reboot de 5 em 5 anos Mas assim,
1: por exemplo, Google Street Dogs Não é de herói, mas tem super-poder Tipo, uma habilidade especial, entendeu? E
2: tudo bem, e eles treinaram ou eles ganharam Essa habilidade? Eles nascem
1: com essa habilidade desenvolve assim, ele stay.
2: Ah, então, então é superpoder. Aí é aí é, é superpoderzinho realmente. É, eu, eu assim, eu tô cagando regra foda aqui, mas o, na minha, <risos> na minha cronologia, pessoal, o superpoder é essa porra. Se o cara treinou mesmo pra ganhar aquela para ficar forte, não é superpoder, é esforço. Saitama ele tem um superpoder, que é não ter o limitador dele lá. Por isso que ele, ele treinou e, e superou qualquer limite possível. Mas o um herói que nasceu com poder, tipo a Tatsumaki, por exemplo, ela é, ela é super poderzinho foda, porque ela é um mais per, tipo, né? O Mob, por exemplo, o, o Mob ele não treinou super pra poder. ter o poder tele, telepático é su, dele. É, super poder. Então acho que assim, se você fosse classificar seria isso. Aí nesse sentido, realmente, esse bungo ou stray dogs aí, que eu não, não, não sei o que, que é. Mas se o cara ele nasceu com poderzinho. É tem que
1: assistir, é bem bom. Você vai curtir, velho, você não tem não tem. E... Hum. mas tem ação tem transformação. Massa. Tem transformação, tem transformaçãozinha, tem armadura, tem arma, tem a porra toda. Tem onde
2: tem, onde, onde a animação tem da coisa? Bones,
1: cara. Crunchyroll dos Brothers, tá saindo a terceira temporada agora, inclusive. Dois episódios cada temporada, é Você tá falando
2: com uma calma de quem tá querendo atrair um novo fiel pra sua igreja.
1: <risos> o filme passou no Brasil, o filme também tá no Crunchyroll.
2: Dá uma olhada, então. Bungle Stray Dogs. Vamos lá. Beleza. Então, vamos, vamos passar a próxima, próxima etapa, Roberto?
0: Mas a gente vai falar só por alto de mais alguns, né? Tipo, anime de música, um dos meus favoritos, né? Vídeo de pode botar no meio. Ah, anime de música. Nossa, a Giza do João me deixou... É feliz, eu acho, que eu consegui <risos> mexer nele, tocar esse, nele
2: nesse ponto, né? Nossa, anime de música, parabéns, Roberto, parabéns. Eu
0: adoro anime musical, <risos> anime de paródia, como o Sketch Dance tem uma parte do, da, de paródia. Que que
2: inteiro, esse, é, esse de é escroto em níveis inimagináveis. Caralho, Keyon é ficar o, -O aí pra caramba, é bem legalzinho. É por isso
0: que o João odeia. <risos> é Nossa, ele é tão bonitinho, que garotas fofinhas fazendo coisas fofas com música. Aí o João pegando fogo ali, tá ligado? É, bem entrei caralho. <risos> Não, meu corpo
2: começa a pegar fogo quando eu sou essa merda.
0: Podemos falar também um pouco por alto. O Escolar a gente já falou pra cacete, né? Deus me livre e Outra praga uhum. Anime de esporte Que a gente ama Ama e Que é anime de Ai, esporte Acho que, que é a coisa que Nós três aqui Realmente gostamos muito Juntos, hum, né mais
2: Deixa falar. Mais ou menos é, Só quase. se tiver poderzinho, Roberto Haikyuu é o Tem único Que, que, é. que eu tolero <risos> E, e o haiku, ele é vôlei, que eu não suporto E não tem poderzinho Mas é tão bom que eu aceito Mas anime de esporte tem que ter poderzinho, cara Tem que ter, Aham. tem que ter
0: ah, Os outros cenários eu vou deixar pra vocês comentarem Vocês ouvintes, né? Caso a gente tenha esquecido alguma coisa bem específica De cenário de anime, né? coloca aí, corri a gente faz outro episódio falando mais sobre eles, a gente pesquisa sobre manda ver pessoal, manda ver faz. esqueceu de falar de algum aqui ah, vocês são burros, não falaram de x pode mandar também, a gente xinga de volta tá tranquilo, não tem importância não mas agora vamos botar pra outra parte porque esse projeto já tá bem mais longo que a gente planejou
3: HICARIOLE <risos>
0: Vamos falar sobre a demografia!
2: Olha aí, essa é a parte que mais confunde, né?
0: Pra ah, cacete, porque muitas vezes a demografia é confundida com gênero, ou confundida com cenário, ou a demografia acha que ah, aquilo é mais focado para ele público, então o outro não pode botar. Não. Então vamos, vamos tentar desmistificar a demografia. O autor, quando vai fazer uma obra, geralmente tem um público-alvo. E muitas vezes revistas já tem um público-alvo. Vídeo Shonen Jump, né? Que aí já pode puxar o primeiro, que seria um shonen. Para um jovem, garoto. É o,
2: é o anime pra mim, eu eternamente
0: jovem um <risos> jovem que é aquela coisa mais massa é, mais tátil. É, massa velha, é tipo, o Dragon Ball o Black Clover o Boruto, os atuais, tá ligado que são bem, bem chones one piece,
2: one piece, porra eu, eu,
0: eu não vou falar do maior, tá ligado One Piece, ele devia ter a própria demografia todo mundo, todo é, mundo não, vê One
2: cadê? Piece cadê, tu vê One Piece, tu não vê Tu não vê, Arthur vê uma One Piece. Vê porra nenhuma, vocês são tudo um bando de vacilão. Eu,
1: eu tô colocando o Tower of God de eu não colocar Prioridades, o Arthur,
2: prioridades, porra. Prioridades.
1: É, e um, tá
2: você é lendo Overlord em vez de, de ler One Piece. E tu nunca vai ler One Piece, Roberto, que eu te conheço. Eu já sei que tu vai enrolar. Não, vou botar na lista aqui, vai ficar no backlog. É,
0: o backlog é um buraco dentro do inferno.
2: <risos> é, não, eu é... peguei um job aqui, não tô conseguindo fazer nada. Lê a porra do One Piece, é mais importante do que qualquer coisa. Até do que respirar.
0: Vou estar lá no job, tá ligado? Com, com o tablet luado, com o mangá. E quando eu tô trabalhando. Vai ser uma beleza isso. Vai ser uma maneira de explicar <risos> isso, né? Vamos voltar à demografia. É, tanto que a gente tem revistas especializadas em shonen, né? A, acho que é a maior né? disponível que é leva o nome, que é a Shonen Jump. A Weekly Shonen Jump. Então, vamos lá. O que vocês veem como Shonen?
2: Porrada, torneio e transformação.
1: transformação. É, porrada, torneio e transformação. O protagonista que começa fraco, vai ficando o poder forte. Amizade, Essas poder coisas. amizade. tem
2: que ter. É o Talk no jitsu. Você tem que convencer um vilão ou antagonista de que ele tá errado só na lábia. Esse é um poder, porra, <risos> top de, de Herói de Shonen. Uhum,
0: mas no final eles vão se porrar do mesmo jeito? Não,
2: não, 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 não. Depende. Você, eles, Normalmente eles, se, eles caem na porrada primeiro. E aí tudo depende de como esse vilão foi aceito pelo público. Se a galera gostou, o herói ele dá o toque no jutsu. Se a galera não gostou, o, o, o autor simplesmente mata o vilão. O Vegeta, ele, ele, ele caiu no toque no, no jutsu é. do Goku. Foda. Forte. E ele bem, só sobreviveu porque nem gostou dele. Porque o Toriyama odeia ele pra caralho. Imagina, Imagina, o Torema mesmo. não suporta o Vegeta, de verdade, meu irmão, de verdade. O Piccolo tá aí por causa disso também.
0: Criou um cara desgraçado aqui, passou o diabo. Pô, todo mundo gostou, tu vai ter que levar ele pra frente. Que desgraçados. Por que eu escolhi <risos> essa carreira? Imagina o cara ter visto, por que eu escolhi essa carreira?
2: Aí ele levanta da piscina, pega a marguerita, olha pra... <risos> Pra a Ferrari na, na, na garagem dele e falar, ah, é, eu sei porque que eu escolhi isso aqui. <risos> é, Ela falou assim, é? Deixa eu Faldito dar uma transformação Vegeta, né? nova aqui pro Vegeta. <risos> Deixa eu ir Assistente,
0: aqui. me traz uma caneta de cor diferente.
2: Isso aí. Agora,
0: verde, ótimo.
2: Trabalhando. O cara é tão rico que ele pode contratar alguém pra, tipo, só. só é, é Meu filho, eu, for, eu vou ditar as palavras pra você. Você assim, só desenha aí. É o que ele faz hoje com o, to, o Toyotaro lá do, do Dragon Ball Super. O Toriyama, ele só fez, sabe o que? É tipo um mapa mental do que, que tem que estar tá no Dragon Ball. E, <risos> e a Toei faz de um jeito. E o Toyotaro faz de outro pra, pra publicar no mangá. É isso, você tem duas, duas histórias você sabe que estão indo mesmo caminho. Mas claramente o nego não sabe o, o meio. Estão tendo que inventar e tirar do cu. É, o Toriano ele <risos> chegou no ápice, cara. E é o que o, o George... Ó, a Martin tá fazendo com o Game of Thrones. Ele falou, quer não, saber? HB, ó, termina essa porra aí pra mim. Caguei.
0: Termina aí, cara. Eu, tô, Caguei. eu digito muito devagar. É. Não vai rolar. Mas como um botou, isso é uma demografia que acaba tendo seus clichês dentro de cenários, dentro de gênero, né? Falando. E eu acho que o contraponto do Shonen é o Shoujo, né? Que é a mesma ideia... Mas para público feminino jovem. Que muitas vezes é unido por homens também, né? <coughs> Atua.
2: <risos> olha só que filha da é, você puta Você
0: viu esse viado? não poderia pode deixar de jogar, né Eu não
2: sei vai nem quais que, mangás né, são do tipo shoujo Pra você ter uma ideia Olha a é isso, olha cara cardio passando cardio, pano, doméstico <risos>
0: no pano E assim vai
2: Então, eu odeio todas essas porras É isso, pronto <risos> Tipo, se assim, você não gosta Acho que esse shoujo,
0: João, é muito grande
2: tá É, ligado? bem por
0: seria shoujo.
1: O shoujo, é, 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 como o Roberto falou São obras destinadas pro público feminino De 12 a 18 anos anos aí, mais ou menos, e que tem como na sua grande maioria, né, obras se tratam de romance, principalmente romance escolar, né, onde normalmente se trabalha com uma personagem feminina que tem algum tipo de problema ou algum tipo de peculiaridade, certo? Vamos colocar assim. E aliado ali a, a, a um herói, a um protagonista que vai ajudar ela é a o, se desenvolver, é, é a se criar, tá Ele ligado? só
2: vem, aparece e diz pra ela como resolver a treta, mas ele não resolve nunca. Ele só fala: então filha, se tu mexer naquela parada ali, tu consegue resolver, e vai embora. É tipo assim: filha da
1: puta, é, e é, é o
2: tempo que tu perdeu, valeu, pode ficar, faz a parada, cara.
1: Um clássico que né, o João falou de, em termos de sojo que já tá aí não sei quantos anos aí, é que Minitodoki, né, é um shoujo Bem padrão, bem padrão mesmo Aquele romance com drama Escolar, slice of life e tal É bem padrão mesmo, ele é até muito lento Eu gosto bastante de shoujo, mas ele é bem Lento mesmo, então assim, se você quer uma obra Bem lenta e tal, desenvolve bem os personagens Mas assim, é meio lento Assim, é, dá uma olhada Tem uma outra obra que a galera gosta bastante Que o pessoal do grupo já comentou Lá, um abraço do Arley É Akatsuki Noyana é um shoujo que tem ação E tem um arém reverso também A heroína principal ela é bem forte Ela é bem determinada assim e Ela tem um crescimento bem bacana Vale a pena dar uma chance também É uma pegada diferente do shoujo E aqui eu vou deixar a minha recomendação O meu shoujo favorito de Que é, é, é uma comédia é um shojo, mas é uma comédia romântica E que tem o melhor protagonista De shojo de todos os tempos Que é o Uzui O cara é muito foda É, é muito legal, é bem engraçado assim a obra é bem legal mesmo A comédia é bem boa A protagonista Ela tem as suas dificuldades e tal Mas ela é muito foda Ela é muito forte assim Então É, é muito legal eu acho que vale a pena dar uma olhada assim E o Shoujo Como eu disse Ele vai focar bastante nisso A maioria das obras Vão se tratar de romances escolares Onde você vai ter Ou a heroína é problemática Ou o cara por Que ela tá se apaixonando É problemático <risos> Ou os dois são problemáticos Caraca, E algumas É uma novela
2: oh. do caralho Essa merda mesmo Nego é super problemático Problemático, puto Que inferno, cara. Ou às
1: vezes a gente tem obras que simplesmente fogem de tudo isso, como acontece em Ori Morogatari. Que você tem, tipo, um casal que acontece ali nos primeiros dois episódios, três. E, porra, aí já vai, putz, muito boa assim, a cobrar o desenvolvimento essa, da essa relação deles. Então é muito que legal. Tu vive
2: o saco é, é
1: Shoujo. Não, não é. Não, não, não. Esse que eu falei é Ore Monogatari. Não é, não pertence à Monogatari Series do autor ah, lá. Não é do o mesmo nome, não mas parte. não
2: é do mesmo cara. É isso aí.
0: É, porque o, o sufixo é parecido, tem a né? seu próprio significado. Fora da série. É exatamente. Ah,
2: ah, ah, agora agora pegar disso. um
0: outro público unificando esse masculino, esse feminino, que é o do Kodomo.
2: Que Codô, é para...
0: Anim... Uhum, que é anime mais voltado para o público infantil. Público infantil, Independente né? do sexo. É, aí a gente tem o... o os, eu acho que o Gandhi... Codomo que fez grande sucesso no Brasil, foi o Rantaro, né?
2: Pô, Rantaro era foda, um grande... hein? Olha aí, Rantaro é, era foda. Sim,
0: sim. Aí você pode ver, ah, eu uma monografia pra criança. Aí, que... ah, mano, se passar rantaro, eu vou ver hoje em
2: dia, cara. Não, então, o Rantaro eu, eu via quando eu era moleque. Era... Não,
0: eu vi eu vejo hoje, porque é divertidinho. Eu, eu, é eu não sei, eu não
2: sei, eu não sei, eu realmente não sei. o Xinchan é a mesma coisa, eu via quando era pirralho Eu não sei uhum. se, se hoje eu.
0: eu não sei, Xinchan, eu não sei, sei se é Codomo. Ai, foda-se. É assim.
2: que o Shinchan ele era. Ele, ele só faltava fumar aquele é filho da puta, né?
0: <risos> Exatamente, e, ele é, e, se, errado, é. se me
2: falassem que ele era um anão, <risos> eu acreditava. Que ele era muito errado, muito, <risos> muito. Eu
0: acho que o grande poente japonês seria também o do né? Uhum.
1: Eu acho que o é maior. O maior, só
0: que não fez tanto pro sucesso aqui, né? Achei que, que fez maior aqui é o Antaro, né? Entre outras coisas, que é. Tivemos o anime dessa temporada que tá passando ainda, que é o do. Poxa, esse Kodomo, do, qual é? Do sapo?
1: Gengengue no Kintaro.
0: É, foi um anime Kodomo clássico e que acabou sendo remasterizado do pessoal um pouco mais velho, né? Mais saudosinho Porque saudosismo, hoje em dia, vende pra caralho, né?
2: Jura? Porra? Nossa, como
0: vende? Aí, saindo agora desse sistema desse infantil, vamos pra demografia um pouquinho mais adultizada, vamos colocar esse assim, neologismo bizarro que eu coloquei agora. Adultizada?
1: Que, Entendi. às vezes,
0: você bota uma coisa que tem, tem os dois lados tanto masculino como feminino que seria o senen para masculino e o josei para feminino né que é difícil vou falar dele porque um senen eu vou falar mais do senen né que eu conheço não conheço tanto o josei apesar que o domestic pode ser um josei ou outro você
1: que leu mais do que eu? Pode sim, dá pra gente colocar, porque assim, a obra vai mudando, sabe? Ela vai ganhando o corpo assim, sabe? Então ela, pô, pode ser sim, dá pra gente ver dessa forma assim, lá pelo capítulo 100 e tal, ele já muda bastante assim o foco, sabe? Esses
0: gêneros tem muitas vezes são evoluções um pouquinho mais pé no chão, ou adultas, dos temas anteriores que são clássicos e, e clichês do shonen e do shoujo, com um pouco mais de profundidade, que você vê uma obra adulta, é uma obra adulta não que tem sangue pra caralho, sexo, violência não, é quando você sente que tem uma profundidade um pouco maior nela tipo como o Arthur falou do Sangate no Lion, que é o que vem sempre na minha cabeça quando eu penso em um anime sênin que ele tem esse pensamento dele, tipo, caraca, o, o, o que que eu tô fazendo aqui? É, qual a minha relação com as outras pessoas? Qual a minha relação com essa carreira que eu tô seguindo? E qual a relação comigo mesmo, vivendo sozinho e as coisas que eu abandonei pra seguir essa carreira? Uma coisa que você pensa bastante quando você é um jovem adulto, quando você não tá enchendo a cara
1: de álcool, né? E assim, a questão do José e do C&N, é, não é só isso, mas o cenário, que a gente falou, o background, de onde tá se passando isso, são coisas mais comuns, são coisas comuns, é o a dia, tipo, é, por exemplo sacamente no Apolo, é onde eu sei então é aquela pegada muito mais pelo chão é onde eu sei
0: musical, no caso, é bem interessante
1: exato, você não tem tantos elementos fantásticos, você não tem uma fantasia, são coisas muito. Ah, você,
0: você não espera que eles vão vai ter algo que vai salvar eles ou que tudo saia exatamente como eles estão é, planejando, né Vai acabar... Uhum. Vai, vai acabar... Exemplo, a vida vai levar a parte deles... A gente tem que lidar com aquilo... Um
1: pouquinho... Uhum. O, onde eu sei que faz muito sucesso... E eu até... Não consegui terminar de ver... Tô parado no metade da primeira temporada... Que é o Tihaya Furu... É, foi anunciado a terceira temporada... Pra esse ano em outubro... Se eu não me engano... é Onde eu sei que faz muito sucesso... Ele tá ligado com esportes... Ele tem um pouco de escolar também... Mas é onde eu sei... E ele trata as situações os cenários são Mundanos, é o dia a dia não tem nada místico não tem nada fantasioso sabe então isso que separa muitas obras o sei e o de shonen e, não e shoujo então, fantasioso, sabe fantasioso
0: eu diria mas que é a profundidade que ele dá que ele dá um aspecto adulto por exemplo um militarismo voltado para um shonen seria tiro para Harry bomba seria o gate da vida tá ligado ah, Arriga as princesas, tiro, voa, bola porra, que da hora, né? Um militarismo que eu vejo indo pro Senin, que eu não conheço um anime sobre isso, você ver como um soldado reage num campo de batalha. Você, tipo, caraca, velho, eu matei um cara, como é que eu lido com isso? Eu tirei uma vida. A, a ideia do PTSD, que acontece com os soldado, o, o, o transtorno que fica depois. A ideia da pressão psicológica. Você pode ter um dragão voando, mas como aquilo vai influenciar o, o personagem? É, é, essas coisas um pouco mais profundas rima deve você ter que viver um pouquinho mais para você tentar pensar nisso
1: isso é, isso que você tá falando, por exemplo, é o reflexo Tipo que a gente viu em Ghost in the Shell Ghost in the Shell é um exemplo muito bom disso que você tá falando É um seinen que, apesar da gente Ter lá um futuro distópico, você tem Uma série de questionamentos Em relação à existência a, a, Ao que é um ser humano Ao que define o um ser humano Tudo isso, então, é como você falou O seinen e o, o Jossé, vão aprofundar esse, Essa questão, eles vão Aprofundar os personagens, né As pessoas vão passar a se questionar A tentar entender melhor o o quem elas são o papel delas no mundo tudo na sociedade tudo isso né então essas obras vão ter esse lado mais psicológico desenvolvido com personagens mais bem trabalhados né
0: e agora vamos botar os outros que a gente teve, é os últimos quatro, né? Mas vamos falar desses outros dois aqui, vamos separar esses quatro em dois, né? E vamos falar do, sobre o Yuri e o Yaoi, né? Que são públicos, é, respectivamente, de novo, sempre separado masculino, o Yaoi, Feminino Yuri, que é para público homossexual. Que geralmente fala sobre relacionamentos homossexuais. E nem sempre eles são voltados para a parte do Hentai o yaoi, sempre Yaoi, acaba caindo pra parte do Hentai. Mas você tem romance, sem ser Hentai, que seria pornográfico. Tanto Yuri como Yaoi também. Vide o Yuri recente, foi o. O
1: Yuri on não foi? Yuri on
0: é Yaoi. Tem um K de Yaoi no meio dele. Não sei. P é, posso tem, botar. Sim, tem um, sim, tem um K sim. de Yaoi no meio dele. Você pode botar o Citrus como o Yuri, né?
1: O Banana Fish, eu acho. O Banana, banana Fish, fish né? tem o
0: Yaoi também. O outro, o que veio depois do Citrus. Sobre as outras liberadas, que aí foi um Yuri um, um pouco mais de eu sei.
1: Foi o Bloom to You Eu acho que apesar dos protagonistas ali Serem mais jovens Mas a parada é mais desenvolvida Aham,
0: É que não é nem sempre é o que elas são jovens ou não É como a relação dela é pensada Você Exatamente pode ver, Uma grande comparação seria o Citrus e o Bloom to You Isso E temos também esses outros dois agora Para encerrar esse demográfico Que eu já não considero tanto o demográfico Que a gente ficou falando aqui Eu estou trazendo essa questão para aqui para a gente discutir Que é o Shonen Ai e o Shoujo Ai The cat sat on que seria, shonen seria esse era, no final seria de amor em japonês, que seria romance entre garotos e romance entre garotos, só entre que, garotos. que assim é, chegar é uma coisa mais coisa leve, mais leve. Né? talvez o, o, o Yuri Ice seja uma coisa mais shonen-ai,
1: e tanto o Blue into You por não ter, eu falei sobre o desenvolvimento dos personagens mas como o romance em si é muito leve, tipo, você não tem cenas de sexo, você tem ali cenas de beijo muito curtas, você não tem uma cena pesada, ele tá pra um showjo Nesse Sim, sentido, só que aí é sentido essa
0: é, é da questão. Só que é, com esses detalhes, eu acho que talvez seja mais colocar isso como um cenário, não só como uma cena de demografia.
1: Mas é que eles acabam pesando isso, porque quando você busca uma obra, um Yaoi um ou um Yuri, você já espera ser mais pesado, mais pegadas. Ah. Mais pesadas. Quando você vai pro show do e um show Né, você tem cenas mais leves, mais ah, brandas e entendeu? também tipo mais. O um público-alvo é mais é, novo, tipo né? uma,
0: uma coisa um pouco mais velada, tá ligado? Você entende que tem lá, mas não isso. tá na sua cara. Ou apaziguado com a comédia.
1: Isso, exatamente. É, é bem tranquilo. Eu é bom ser
2: especialista, as pessoas de dependência de mim pra falar dessas porra toda aí estavam fodidos, meu irmão.
1: É uma coisa um
2: é
0: gay mulher, outro é gay homem, N e é isso aí. Não, 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 nem é
2: isso, é que é shonen, não é shonen, então não me importa. <risos> é, é basicamente isso. É, é, eu, eu sou o cara fiel aos <risos> princípios. É shonen e sem no máximo, no máximo, no máximo, Rogerinha. Mais do que isso, você não, não vai me ver, não. Shojo, passo longe. Jose, eu nem, nunca nem tinha ouvido falar. O, o, o outro que vocês falaram aí, como é que é o nome? Codomo. Codomo. Cara, Codorna. O Codorna nem sabia o que, que era, mano. Codorna. Mas eu já vi os animes codorna. de Codorna
0: já. Arrantaram, ah, pô. Arrantaram. Arrantaram um clássico, meu é Isso aí. Ah, mas, mas acho que foi isso dá pra encerrar já o um episódio, né? A gente falou pra cacete de um monte de coisa. Isso é que ele enviou um o e-mail. Que vai chegar... <risos> ah, vai chegar aqueles e-mails acumulados. Aquele e-mail do Emerson. Pô, vai ser uma beleza... Então pessoal, esse foi o nosso episódio, teve um, um muito de ser um pouquinho mais antemporal, né? Por favor, Comentem sobre o que a gente deixou de falar Se vocês concordam ou não concordam Pra gerar uma discussão e, e podem comentar aqui que se tiver algo diferente Tipo assim, ah não, vocês erraram nesse quesito aqui Tá, com, tá um disparate muito grande do que a gente falou A gente faz uma segunda versão e a gente corrige isso Aí pode até chamar você pra falar junto com a gente ou não.
2: É, é, ou não Ou não, é né? mais provável é, eu acho que
0: é, o... é bem mais provável é, Eu acho que
2: é linha do ou não aí eu fico um <risos> dia sem participar, você já chama o ouvinte pra, pra participar, meu irmão? Quem sabe nessa porra <risos> aí que eu, eu não escuto nada? Sim. Oi, caralho, tem um cara participou aí, mané. A deve ter falado mal de mim O caralho nessa porra,
0: mano é Nada, nada, pô, o Patek te ama, cara Você certo, é o irmão cara. da gente, cara
2: Obrigado, obrigado Eu sei, olho o meu orgulho cocuru. com todo prazer <risos> É algo do qual eu me orgulho, é isso
0: Então é isso, pessoal, se vocês querem discutir Mais sobre isso, discutir com o pessoal Do caralho, entra no nosso grupo lá Muito obrigado de novo, o pessoal do grupo que KCGAIS tem um grupo extremamente ativo falando sobre um monte de merda, cara. Não só sobre anime de vez em quando, né? Eu vou botar aqui os falaram última vez que o Darley Lobo tá sempre lá. O Fabiton que foi o último que comentou agora. O Hermes também tá sempre aí E são também só aqueles que você comenta, manda mensagem pra gente Então, pô pessoal, valeu Entra aí, pessoal, se apresenta lá Fala com o pessoal Pessoal super receptivo, super de boa E se não for, vão tomar porrada mesmo Os moderadores, né? Cara, então, é, é, o
2: impressionante é Essa galera atura o Otaking, meu irmão Isso é... É, atura, é, é o <risos> <risos> Otaking de tá churrasco todo dia cara, nessa porra, porra galera top, top, top é tudo que eu posso dizer isso, só a gente top
0: então você quer competir lá e receber as fotos do churrasco do Arthur, de vez em quando? é porque é, fica é, quase isso. diariamente é,
2: não, é diariamente o Arthur faz churrasco todos os dias da semana Cara, é impressionante, meu irmão, como alguém pode comer tanto churrasco.
0: Ele é o estereótipo do surista,
2: cara. Sim. Não tem como. Sim, sim. Ai, <risos> olha, tá frio aqui no, em Curitiba. Ai, meu Deus, tomei meu chimarrão seis e meia da manhã. Ai, meu Deus, olha eu fazendo um churrasco aqui.
0: Ah, oh, meu Deus, tá frio em Curitiba. <risos> oh, meu Deus, churrasco de novo. Oh, meu Deus, chimarrão. Ih, pessoal, já ouviu falar de churrasco? Cara. <risos> <risos> Tô rindo muito. Então é isso, pessoal. Valeu pelo episódio. E, e transmenta nos próximos, tá, pessoal? É isso aí, valeu. Falou.
1: Valeu gente, até mais. Tchau, tchau. Adeu. Obrigado, nós.